0: Épisode 9 Bonjour et bienvenue dans Bonbec, le podcast dédié à la flûte à bec et à son univers. Je suis Claire Secordel, flûtiste un peu, flûtophile beaucoup, je suis avant tout et passionnément facteur de flûte à bec. Et dans Bonbec, je partage avec vous rencontres, découvertes et réflexions sur cet instrument répandu mais méconnu. D'ailleurs, pourquoi bon bec, me direz-vous Tout d'abord, parce que rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Ensuite, car les flûtistes doivent parfois avoir bon bec, la parole facile, pour faire face aux clichés. Et enfin, car j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec, un petit bonbon, mais qui se dégusterait sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez A ah, comme atelier Il y a quelques jours, je réfléchissais à cet épisode un matin au volant de ma voiture en partant travailler. J'avais une envie de lettre A, de commencement pour la série Alphabec et en sortant mes clés devant ma porte d'entrée, j'ai trouvé A ah, comme atelier, bien sûr, l'endroit où tout commence alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de nos jours le mot « atelier » est particulièrement à la mode. On ne compte plus les restaurants, les boulangeries, les cafés, les salons de coiffure ou d'esthétique, mais aussi les librairies et même les associations qui s'appellent « atelier de ci, atelier de ça, atelier d'un tel » quand ce n'est pas « atelier tout court ». Je me demande toujours pourquoi nommer ainsi des lieux ou des structures qui n'ont pourtant pas grand-chose à voir avec le sens premier du terme « atelier », à savoir « local où se fait un travail manuel, le plus souvent artisanal. Ça c'est la définition de la dernière édition du dictionnaire de l'Académie française, édition donc 2019. Alors certes, la restauration, la boulangerie, la coiffure ou l'esthétique, ce sont des métiers artisanaux, mais pour lesquels il existe quand même une autre terminologie. Cuisine, fourni, salon, etc., et quand on y vient pour dîner, pour acheter son pain ou pour rafraîchir sa coupe de cheveux, on n'est en contact qu'avec le produit fini ou la prestation de service et on n'y voit pas l'ombre d'une casserole, d'un sac de farine ou d'un stock de produits cosmétiques. En fait, à l'heure du retour en grâce de l'artisanat, qui, rappelons-le, est la première entreprise de France, à l'heure de la revalorisation des filières techniques, à l'heure de la quête d'authenticité avec plein de guillemets, le faire, le geste est mis en avant. Et le geste se fait dans un endroit qui fascine depuis des siècles, un lieu où s'élaborent les œuvres, où l'on rentre dans l'intimité de la création. Bien sûr, c'est l'atelier. Les peintures, les esthétiques photographies d'ateliers en clair-obscur, les reportages soignés en slow motion que l'on a tous en tête, ne sont pas pour rien dans notre perception un petit peu idéalisés des ateliers d'artisans ou d'artistes. Ces ateliers font en quelque sorte partie de notre imaginaire collectif et nous permettent d'étancher notre soif de vrai et d'authentique. Et tout ceci contribue à rendre hautement désirable tout endroit portant le nom d'atelier, et peu importe ce qu'on y fabrique. Mais je crois que je m'égare, alors revenons-en au début du terme atelier. Il apparaît vers le XIVe siècle pour désigner un lieu où l'on travaille le bois, puis à partir de la Renaissance, un lieu où travaille un artiste. Dans l'industrie, l'atelier c'est le lieu où des ouvriers travaillent à une même tâche, et par métonymie, ça devient l'ensemble du personnel de ce lieu. L'atelier c'est donc un lieu où sont regroupés les savoirs et savoir-faire liés à un métier, mais c'est aussi un lieu de travail, et donc un lieu de vie, ou, devrais-je dire, un lieu vivant, avec son ambiance, ses bruits, ses odeurs, ses objets, ses matériaux. Je pense que vous vous représentez plutôt bien un atelier de menuiserie, vous en avez peut-être même déjà vu, visité, un atelier de mécanique, ou encore un atelier de couture, voire même un atelier d'artiste peintre ou plasticien, mais pas forcément un atelier de facteur de flûte à bec. Bien sûr, je suis loin d'avoir vu tous les ateliers de mes confrères et consoeurs, qui m'écoutent peut-être depuis le leur et que j'en profite pour saluer, mais je sais qu'aucun atelier ne ressemble à un autre. Bien sûr, ils ont en commun certains équipements, puisqu'on exerce tous le même métier, ils sont pratiques, ils sont aussi fonctionnels que possible, mais ils ont aussi chacun leur histoire, leur personnalité, qui je pense reflète la nôtre. Que ce soit dans le lieu, la taille, l'équipement, l'agencement, l'organisation, et surtout l'âme, chaque atelier est unique. Alors je vous invite dans celui que je connais le mieux, le mien. Bienvenue j'ai installé mon atelier dans un local professionnel au rez-de-chaussée d'un grand immeuble à Schiltigheim, la commune jouxtant strasbourg côté nord. Je suis donc loin d'être isolé. Mon atelier, c'est vraiment mon lieu de travail. Je n'y habite pas, bien que j'y passe presque plus de temps que chez moi, mais je m'y sens complètement chez moi. Alors voici quelques impressions d'atelier que j'avais envie de partager avec vous. Tout d'abord, et ça ne rate quasiment jamais, quand quelqu'un entre dans mon atelier, ses premiers mots sont « ça sent bon ». C'est vrai qu'il y a une odeur prédominante, et c'est l'odeur du bois. C'est une odeur qui est sèche et fine, mais qui est puissante et qui est très évocatrice, qui touche immanquablement l'imaginaire de chacun. Si je vous dis l'odeur du bois, je suis persuadée que plein d'images et de souvenirs vous reviennent à l'esprit. Mais encore plus que l'odeur du bois, je dirais que ici c'est l'odeur des bois. Chaque bois a la sienne, qui s'exale quand on le travaille. Elle est tendre et douce pour l'érable, elle est très fruitée pour la lisier, le cerisier, le prunier. Pour le buis, c'est une odeur chaude et qui est raffinée. Alors, je précise que l'odeur du buis, du tronc de buis, n'a rien à voir avec l'odeur de pipi de chat, que vous reprochez peut-être à votre bordure ou à votre topière en buis, qui vient, elle, des feuilles. Euh, pour le cèdre des bouchons, c'est une odeur résineuse, un petit peu piquante. Et je trouve aussi que l'odeur de chaque bois s'exprime différemment selon l'opération qu'on fait. Perçage, tournage, ponçage, travail au ciseau, tout ça, ça fait réagir le bois différemment. Et puisqu'on est entre nous, je vous dis tout, l'odeur que je préfère, c'est celle du buis, quand il chauffe légèrement au contact des outils, quand on le perce ou quand on le tourne. Mais je crois que l'odeur de l'atelier n'est pas celle du bois seul. Elle ne serait pas ce sans l'odeur de l'huile, et surtout de l'huile de lin. Pour nous, les flûtistes, d'ailleurs, l'addition bois plus huile, ça sent la flûte neuve. Et c'est décidément une odeur délicieuse que j'apprécie vraiment de sentir chaque jour, même quand elle a imprégné mes mains et mes vêtements au sortir de l'atelier. Selon les activités du jour, l'atelier s'emplit d'odeurs variées, plus ou moins fortes et tenaces. Une odeur de mécanique, par exemple, si je travaille le métal pour fabriquer des outils. Une odeur d'alcool pour certaines teintes et vernis. Des effluves parfois d'acide et d'ammoniaque si je teinte à l'ancienne. Et rassurez-vous, à ce moment-là, je porte un masque. Une petite visite un peu plus terre-à-terre terre, maintenant que nous avons sollicité notre imagination par l'odorat. Mon atelier est divisé en deux parties. Un côté est réservé aux grosses œuvres et l'autre aux finitions. Alors on dit finition, mais c'est en réalité la partie la plus longue du travail. Côté grosses œuvres, j'ai quelques machines... Un tour à bois et un tour à métaux, une petite scie à ruban et une scie radiale. Les outils de tournage, de perçage, les accessoires des tours sont à portée de main. Et mon petit stock de bois est rangé sagement sur l'étagère, continuant à sécher en attendant son tour, sans jeu de mots. Bien sûr, il y a souvent au sol un tapis de copeaux qui craque sous les pas, des gros copeaux d'écorce dégrossis, des copeaux rubans faits aux bédanes, des copeaux en tire-bouchon de la gouge à profiler, des copeaux taillures de crayon quand on perce, des jaunes pour le buis, des beiges pour l'érable et des rosés pour la lisier. Du côté finition, j'ai deux petites machines. Un taille canal qui me permet, comme son nom l'indique, d'ébaucher le canal des flûtes et une perceuse fraiseuse qui, comme son nom l'indique aussi, me sert à percer les trous des flûtes entre autres et à fraiser les outils faits maison par exemple. J'ai un grand plan de travail et plein de petits outils. Des limes aiguilles, ce sont des petites limes très fines qui sont utilisées parfois en horlogerie. Des petits racloirs, des cales à poncer, des ciseaux à bois, des petites scies. Un étau bien sûr. Et sur l'étagère, une ribambelle de flûtes, de toute taille, de tout modèle, de bois différents, à différents stades d'avancement, ou attendant leur tour pour une révision bien méritée. Et encore un coin important de l'atelier, le coin huilage, où absolument toutes les flûtes passent un moment, plus ou moins long selon leurs besoins. J'évite volontairement de parler de la généreuse couche de poussière qui a tendance à s'accumuler entre tournage, ponçage, perçage, et qui est loin d'être aussi jolie que celle des photos. Un petit point à présent sur le son de l'atelier. Que serait un atelier sans son Une interrogation récurrente de mes visiteurs concerne le bruit et les éventuelles nuisances pour le voisinage puisque, comme je le disais, mon atelier est au rez-de-chaussée d'un immeuble. En réalité, les seules opérations qui sont un peu bruyantes sont le débit du bois, lorsque j'utilise la scie à ruban ou la scie radiale et le dégrossissage du bois autour. Mais je ne fais pas ça tous les jours, loin de là, puisque je prépare les flûtes en petite série, ce qui me permet de regrouper le travail bruyant sur quelques journées dans l'année. Une fois le bois dégrossi, le tournage n'est pas bruyant du tout, ni le tournage du métal, ni tout le travail minutieux de réglage. Et quand la flûte commence à sonner, Place à la musique, puisque je joue longuement chaque instrument. Mais la flûte à bec étant un instrument doux, raffiné et élégant, c'est ce que disait Cécile Orsini dans l'épisode 4, lorsque les fenêtres sont fermées, mes voisins n'entendent absolument rien, et je peux jouer à loisir. J'ai encore un espace séparé de la partie atelier proprement dite, où je peux m'installer à mon bureau pour les tâches administratives, ou pour la préparation et l'enregistrement des épisodes de bon J'y stocke aussi mes partitions et mes ressources, et j'apprécie énormément de m'y installer pour faire une petite pause. Vous l'aurez compris, mon atelier est probablement l'un des endroits que je préfère. Même s'il est loin d'être parfait, d'être optimisé, d'être équipé, toutes les conditions qui sont regroupées pour me permettre de travailler, de chercher, d'expérimenter, de fabriquer, de réparer. Et mon atelier, c'est mon repère. Mon repère avec un accent grave, et mon repère avec AI dedans. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette visite improvisée et en audio description, et qu'elle vous aura fait un peu rêver, car même si je me moquais gentiment en introduction des images composées et travaillées que nous avons tous à l'esprit, même si j'ai à cœur de le démystifier, un atelier ça reste un lieu un peu magique et poétique, parce qu'on y fabrique des objets, parce qu'on y crée. Mais j'espère que vous avez senti aussi que c'est un lieu accessible, compréhensible, palpable, vivant, et que cela vous aura donné envie de pousser les portes des ateliers que vous rencontrerez, si vous en avez l'occasion. Vous pouvez écouter Bombec sur vos applications de podcast, sur la chaîne YouTube ou sur le site www.bombecaupluriel.fr et vous retrouverez dans les notes de l'épisode quelques liens vers des ressources supplémentaires. Abonnez-vous si vous le souhaitez, laissez-moi une note et ou un petit commentaire. Cela permet à d'autres auditeurs de découvrir Bombec et cela m'encourage énormément. Pour me contacter, et me faire part de vos remarques, de vos suggestions ou de vos idées qui sont toujours les bienvenues, vous me trouverez sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sous l'identifiant Bombec Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire par le formulaire de contact du site ou à l'adresse podcast.bombec.fr. Enfin, si vous souhaitez recevoir un petit mail de présentation pour chaque nouvel épisode, inscrivez-vous à la newsletter en bas de page du site www.bonbec.fr. Vous retrouverez cet épisode sous la lettre A dans la catégorie Alphabec, l'abécédaire des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour découvrir qui a bonbec. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite